0: Boa noite a todos, Deus nos abençoe nos elimine, estamos dando início a mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho, hoje quinta-feira, estamos estudando o Evangelho, iniciando aí a nossa caminhada, o nosso encontro aí com os Amigos Espirituais, em nome do Cristo, e hoje nós vamos estudar né, o capítulo 22 do Evangelho de Mateus que fala da parábola do festim das bodas. É uma passagem até bem conhecida do Evangelho, que também está sendo estudada no Livro dos Espíritos. O Kardec e a espiritualidade também falam dessa passagem no Livro dos Espíritos. E é uma passagem, como várias passagens de parábolas de Jesus, que tem um conteúdo de símbolo muito grande e que traz dentro de si um contexto espiritual profundo. É, vamos lembrar que as parábolas eram histórias que o Cristo né, desenvolvia com o intuito de fixar determinados conceitos, né, conceitos espirituais profundos, na mentalidade das pessoas mais simples, né, em primeiro lugar, porque era é, é o público-alvo de Jesus. Né, Jesus ele pregava para os humildes, para os simples, para os carpinteiros, para os pedreiros, para os padeiros, né, para os pescadores e as parábolas é uma ferramenta né de pedagógica né como a gente pode utilizar hoje esse termo que o mestre trazia né para poder é, colocar o ensinamento no nível de entendimento de todo mundo Vamos lembrar que a parábola ela vai servir desde para aquela pessoa mais simples né ela vai conseguir tirar a essência daquele ensinamento e né o o douto, né? como Jesus gostava de falar, né? o doutor, o sábio, né? o iniciado né? nas verdades espirituais, ele também vai tirar conhecimentos ainda mais profundos. Né? O objetivo da parábola é ser uma construção de conhecimento que atende ao ser humano dentro de vários momentos da sua evolução. Ou seja, cada vez que a gente lê uma parábola, que a gente estuda, né? a nossa capacidade de penetrar no sentido daquilo vai estar diretamente ligada com. O nosso nível evolutivo. Então, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente vai ter o retorno espiritual dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos conseguir beber mais daquela fonte de água viva. Como se, à medida que a gente fosse evoluindo, a nossa capacidade de sorver o Evangelho, de aprender, de projetar o Evangelho de maneira mais íntima, mais profunda, fosse se ampliando. Então, esse é o objetivo do estudo das parábolas, né? trazê-las para a nossa intimidade, né? de modo que elas nos ajudem né? na caminhada aí do dia a dia. É, boa noite a todos que estão chegando, né? Conforme a gente já está falando, né? Só para quem está chegando agora, nós estamos estudando é, a, o Evangelho de Mateus no capítulo 22, né? Quem quiser ir acompanhar, né? Nós estamos aqui né, com a nossa bibliazinha de leitura, né? Nossa Bíblia que foi indicação do amigo Lucas lá quando nós éramos crianças, né? O Lucas nos ajudou a escolher essa Bíblia aqui, né? Tem muita história né? nessa bibliazinha aqui, ó, né? de fecho, bem antiga, já bem surradinha, caindo os pedaços, né? essa Bíblia aqui, é, nós passamos várias tardes muito agradáveis aqui com, com um amigo espiritual, né, enquanto ele entretecia aí, comentários, ensinava, trazia é, manifestações visuais, aí, mostrava fatos da história do, do Antigo e do Novo Testamento, né, trazia o perfume de Jesus nas suas palavras, que hoje nós estamos tentando aí, dividir um pouquinho né, com os amigos aí que é estão nos brindando aí com a sua atenção aí, que é tão cara. Então a parábola ela começa, né, como todas as parábolas, com Jesus no meio da multidão. Né? Vamos lembrar que a multidão é a representação daquelas pessoas que ainda estão sendo levadas na caminhada evolutiva por foco. O que isso quer dizer? A multidão ela segue alguém. Então a multidão ela vai ter uma característica de que aonde o mestre né, for, ela vai atrás. É, a multidão ela funciona mesmo como uma manada, ela funciona como o cardume de peixes. Né? Vai, se um vai para um lado, todo mundo vai para aquele lado. Se um vai para o outro lado, todo mundo vai para aquele lado. E Jesus compara né? é, a, a humanidade, ele divide a humanidade em três grupos. Que são muito interessantes né? para a gente poder entender o Evangelho e entender a nós mesmos. Porque nós com certeza estamos dentro de um, desses três grupos. Que é... A multidão, a característica espiritual dela é a simplicidade espiritual. Né? Muitas vezes o religiosismo, né? o desconhecimento das verdades maiores, o medo. Né? Mas ao mesmo tempo também a multidão ela é confiante. Ela busca o né, um pastor, ela busca um guia. Né? A característica daquele que está na onda da multidão, que é, vamos dizer assim, 90% da humanidade da Terra hoje, é seguir a orientação de alguém que ele considera como líder. Então a gente remete muito à multidão, ao exemplo mesmo do cardume. Né? Você vê aí, por exemplo, de tempos em tempos a gente fala assim, a gente escuta na televisão, ah, que as baleias encalharam todas na praia. E mostra aquelas centenas de baleias todas mortas, encalhadas na praia. Por quê? Porque o líder né, teve algum problema, às vezes tem algum problema, né, algum problema de saúde, ele fica desorientado, ele encalha, e todas as outras que o seguem vão atrás e encalham né, e morrem junto com ele porque ela segue a orientação do líder. Então essa é a característica da multidão. E ela não questiona aquele líder que ela está seguindo. Então a multidão ela pode ser levada para o bem, né? quando você tem um Cristo, quando você tem Jesus à frente dela. Né? Boa noite né? para aqueles que estão chegando. Né? E ela pode ser levada para o mal. Quando a gente tem espíritos, né? quando nós temos influências negativas, vocês vão ver que a maioria das religiões... Né, lida com massa, lida com a multidão. Por quê? Porque são, né, são levados por ondas, por líderes que as magnetizam, que as controlam, que as dominam de certa forma, né, e eles abrem mão da sua, sua capacidade de escolha e não desenvolveram essa capacidade. Então essa é a multidão. O segundo grupo de seguidores de Jesus, né, no qual a humanidade, a gente pode botar que 5% da humanidade está dentro disso, né, ou, ou menos, são os discípulos. Né? Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que seguem o mestre para onde ele for. E a estrutura espiritual do discípulo, ou seja, a capacidade dele de lidar com a vida, com as situações na sua vida, depende da presença do mestre do lado dele. Então, enquanto Jesus está conosco, é, enquanto Jesus estava encarnado os discípulos conseguiam fazer uma série de coisas que sozinhos eles não davam conta, por quê? Porque a presença do Cristo ao lado deles sustentava o seu processo evolutivo, isso é muito interessante, porque é, a gente estava conversando certa feita com os amigos espirituais né, por que, que Jesus não ficou na terra né, por que, que Jesus não ficou encarnado aqui para sempre, né? Jesus ele veio à terra com um propósito né, que foi nos ensinar e a presença do Cristo na Terra, né, a encarnação de Jesus aqui no plano físico, o que, é que ela fez com o mundo? Ela acelerou o processo de evolução da humanidade em, no mínimo 5 mil anos. Né? Segundo os Espíritos falam, né, só o fato de Jesus ter encarnado, vivido entre a gente, deixado a solução aqui entre nós, acelerou a nossa evolução em 5 mil anos. Ou seja, o que nós aprendemos né, em 30 anos com Jesus encarnado, 40 mais ou menos, com Jesus encarnado, é... Né, é, representou para a humanidade, no geral, a onda evolutiva do Cristo, né? que ele, ele aqui na Terra fisicamente, né? não no mundo espiritual, nos puxou. Né? E os Espíritos falam que Jesus encarnado era como se ele fosse um sol atraindo seus planetas. Né? Todos nós orbitamos em torno da, da energia amorosa de Jesus, né? como um sol mesmo, como uma estrela com seus planetas ao entorno. E o que, que acontece? Jesus ficou na terra e ele nos arrastou na sua onda amorosa né? Ele nos puxou evolutivamente, né? Até ponto que quando Jesus, ele ele vira para os discípulos e fala para eles assim, olha, é necessário que eu vá, né? Os discípulos ficam desesperados, né? Como é que eles iam conseguir caminhar no seu processo evolutivo sem a presença de Jesus aqui na terra? Mas aí Jesus fala para eles assim, olha, é necessário que eu vá para que haja justiça. Interessante essa frase de Jesus. Né? por quê? Porque evoluir a sombra do Cristo é fácil, ser bom do lado de Jesus é fácil, né? sustentado pela vibração de Jesus é fácil mas onde vai estar o nosso livre-arbítrio? A nossa superação? A nossa capacidade de crescer por nós mesmos? Então Jesus fica na Terra o tempo necessário o tempo adequado para poder nos dar, vamos dizer assim, um gás evolutivo, né? para nos dar um boost evolutivo, mas ele se retira para que haja justiça, para que a gente não fique... É condicionado à presença dele para poder crescer. Tá? E essa parábola aqui que a gente vai estudar hoje tem muito a ver com isso. Certo? Então vamos lá. Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes tornou a falar em parábolas. dizendo. Então aqui eles estão falando que Jesus está falando em parábolas. Jesus está contando uma história. tá? Toda parábola é uma história que não tem fundo real, tá? ou seja, quando Jesus conta uma parábola, não é um fato que aconteceu realmente, é um história que ele elaborou para ensinar alguma coisa, diferente dos fatos da vida de Jesus, quando Jesus anda sobre as águas, quando Jesus cura as pessoas, aquilo são é, passagens da vida dele, né? mas quando ele fala em parábola, ele está criando uma história, né? é, para poder nos ensinar algum conteúdo, então o nosso objetivo aqui é pegar esse conteúdo, é, aí ele fala aqui, ó, olha só, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei. Olha que interessante, que preparou o banquete de bodas do seu filho. Então, compara o reino dos céus, né, que é o estado de consciência onde a nossa consciência está sintonizada com Deus, é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas do seu filho. Para quem não sabe, bodas é o casamento, né? Então, o rei, como é que é o reino dos céus? É como uma festa, né? Que um pai prepara para o filho um rei, né? Mandou seus servos chamar os convidados para as bodas e não quiseram ir. Olha que interessante. Então o rei vai lá, ele prepara a festa e chama os convidados. Mas os convidados não querem ir. Né? Por quê? Porque a festa é a espiritualização. E os convidados somos nós. Mas nós não queremos sair da materialidade para buscar o espiritual. Então nós não quisemos ir. Né? Enviou de novo outros servos, dizendo... Dizei aos convidados. Eis que preparei o meu banquete. Os meus tolos e animais cevados já estão mortos. E tudo pronto. Vinde as núpcias. Então ele manda outro grupo de servos. São os emissários espirituais que reencarnam de tempos em tempos. Né? E, que, e chama a humanidade. Fala, venham que as bodas estão prontas. Ou seja, já é hora do despertar espiritual. Já é momento de acordar para realidades maiores do, do espírito. Né? Então... Tá, nós estamos sendo convidados ao despertar pelos enviados, né, pelos servos do Senhor. Uhum. Mas eles desprezaram o convite. E foram-se um para a sua casa de campo, o outro para o seu negócio. Interessante, né? Então eles foram para as questões da matéria. Né? Um deles foi para a casa de campo, né? e o outro foi para o seu negócio. O que é a casa de campo? É a vida material. Tá? É as questões, né? o campo é o lugar onde você planta. Então, você, você, quem mora no campo, quem tem uma casa de campo, é alguém que está morando, ou seja, que está parado, que está vivendo no ambiente do trabalho. Né? O campo é o lugar de trabalho, não é o lugar de morar, nesse sentido aqui. E o outro foi para onde? Para o seu negócio. Ou seja, ao invés de a gente atravessar a nossa existência de encarnado, com foco na vida espiritual, nós estacionamos a matéria e achamos que isso aqui é tudo. Aí eu crio uma casa no campo, ou seja, eu, crio uma, eu, eu me estabeleço no mundo material como se o mundo material fosse a única realidade real, a única realidade palpável, a única esperança da minha vida. Né? Outros lançaram mão dos servos que, eles, que ele enviara, ultrajaram-nos e mataram-nos. Olha que interessante. Então, outros pegaram, né? e aqueles servos, quando fala aqui dos servos, não é indivíduo, não, tá? Apesar que na Idade Média matou muita gente que falava de Jesus, né? Eu lembro do João Hus, né? João Uz, que foi um espírito iluminado, até que depois ele reencarnou como Allan Kardec, né? O João Hus ele foi um espírito que ele trabalhou para difundir o evangelho no mundo, né? E ele foi morto. É? e aqui matar os discípulos os enviados, também simboliza o que? eu pego o conceito espiritual guardo na gaveta e vou continuar a minha vida do jeito que estava é? eu pego a frase linda do Chico Xavier, né? compartilho com 50 pessoas mas continuo materialista e preocupado com a minha vida material do mesmo jeitinho que eu estava antes é? então isso é matar a espiritualidade isso é matar o enviado de Jesus ou seja, nós não quisemos participar da festa porque nós tínhamos mais o que fazer. Né? Nós achamos que a nossa vida é muito mais importante, né? que, a, que a nossa aparência, que a nossa festa, que o nosso curso, que o nosso ganhar dinheiro, é muito mais importante do que a realidade espiritual, que se existir, né? não sei se existe. Né? Então, muitas vezes, a gente recusa o convite. E a espiritualidade, né, que nos ama, eles não fazem nada contra isso. Né? Eles podiam vir aqui arrastar a gente à força, né? mas eles não vão fazer isso. Por quê? Porque eles sabem que nas relações do ser humano com o mundo espiritual, principalmente com o mundo espiritual superior, né? com a espiritualidade de luz, reina que livre-arbítrio, capacidade de escolha. Então nós podemos recusar o convite. Nós podemos viver toda uma encarnação fingindo que, a, que o mundo espiritual não existe. Né? muitas pessoas que se aproximam às vezes do conhecimento espiritual afastam-se tão rápido quando chegaram né? porque tem uma palavrinha ali que assusta responsabilidade né? como diz o Liel né? ele falou uma vez pra gente aquele que não aceita a responsabilidade vai ter que conviver com a culpa porque a responsabilidade né? é a postura do espírito adulto diante das suas escolhas a culpa é o que? É o reflexo da escolha daquele que desejou fugir daquilo que construiu para si mesmo. Então o culpado é sempre um fugitivo. O culpado é sempre alguém que quer protelar, que quer deixar para depois. Que quer enganar o destino. Que quer dar um jeitinho para fugir de si mesmo. Né? Então ele sempre carrega a culpa dentro de si. Porque o céu e o inferno são estados de quê? De consciência. Céu e inferno, do ponto de vista de Jesus... São estados da nossa intimidade. Ou seja, onde eu estiver em equilíbrio, eu estou no céu. Onde eu estiver em desequilíbrio, eu posso estar no lugar mais lindo do mundo né, que eu estou vivendo o inferno. Então, muitos de nós, fugindo da responsabilidade, abraçam a culpa. E a culpa né, é um companheiro muito mais amargo. Né, porque a responsabilidade não acusa. A responsabilidade né, ela não ataca, não agride. A culpa, sim. A culpa bate na sua cara todo dia, na nossa cara. Né? Então vamos continuar. O um rei, tendo ouvido isto, ligou-se e, e mandando os seus exércitos exterminou aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Olha que interessante. Né? Então o rei, percebendo né, que aquela realidade ali estava né, é, fazendo com que as pessoas ficassem perdidas, o que, que ele fez? Ele exterminou. E pôs fogo na cidade. Não, Deus vai pôr fogo no mundo? Não, gente. Né? O que isso quer dizer aqui? Se né, o que nos faz fugir da festa, ou o que nos faz recusar, quer saber dessa festa espiritual, não? Quer ficar aqui com o meu gado, com a minha casa, com essas coisas? O que, que a espiritualidade faz com a gente? Na verdade, é através do mecanismo de causa e efeito, né? não são os espíritos que fazem, são as nossas escolhas. Né? Tudo aquilo que eu dou valor e é transitório tem data de validade para acabar então um dia a riqueza acaba um dia a casa do campo cai outro dia o meu negócio fale né? porque tudo que existe no mundo material tem começo, meio e fim quando nós trabalhamos isso dentro da nossa intimidade nós sofremos menos nós temos que nos preparar para que tudo aquilo que a gente acha tão importante na vida material tem começo meio e fim né aos, é, lembrando no livro Nosso Lar, quando o ministro Cláguenço conversando com o André Luiz fala para ele sobre o que é a profissão, né? E o André Luiz estava lá todo inchado porque ele era médico aquela coisa toda, e o, o companheiro espiritual, né, que é o um mentor, né, que é um speed luz, o Cláguenço fala para ele, fala meu irmão, aqui, né, a tua condição e o teu diploma entram apenas como ficha de trabalho, ou seja, ficha. O que é uma ficha? É uma coisa a ser preenchida. Então aquilo que nós damos tanto valor, né, que são as conquistas materiais, sociais, econômicas, acadêmicas, aos olhos da espiritualidade, são fichas. Um papel em branco para ser preenchido com alguma coisa. E é, né, como diz o, um amigo espiritual, né, é, nós, aos olhos dele é como se a gente ficasse lá brigando, porque a minha ficha é laranja, a outra é verde, a outra é azul. Né? Então, ser médico é a ficha laranja, ser engenheiro é a ficha azul, ser faxineiro é a ficha verde. Isso, a cor da ficha não importa, importa como é que eu preenchi ela. Como é que eu tô preenchendo a minha ficha? Como é que eu tô preenchendo o meu espaço evolutivo através das oportunidades de trabalho que eu tenho recebido da vida? Porque é isso que vão vou perguntar para mim no mundo espiritual. Não vou perguntar se eu fui médico, se eu fui carregador de caixa. Não vão perguntar se eu fui homem ou se eu fui mulher. Não vão perguntar minha opção sexual, né? se eu sou hétero se eu sou homem. Não vão perguntar isso para mim no mundo espiritual. Eles vão perguntar como eu fui. Que tipo de homem eu fui? Que tipo de mulher? Né? Que tipo de profissional eu fui? Eu usei a minha ficha de trabalho para o bem ou para o mal? Eu usei a minha escolha... Então disse aos servos: As bodas com efeito estão preparadas, ou seja, o momento chegou. Nós temos muitas as portas da espiritualização. Né? Mas os que tinham sido convidados não eram dignos, ou seja, todo mundo que foi chamado ninguém quis ir. Né? Mas nós estamos com a festa aqui, o que nós vamos fazer com isso? Né? E depois as encruzilhadas das ruas. E depois, a quantos encontrarem, convidai-os para as núpcias. Ou seja, no momento que aqueles que, não, que estavam preparados não quiseram, qualquer um que quiser pode entrar agora. Ou seja, quem foram os convidados? Gente, fomos nós. Nós estamos encarnados aqui no Brasil, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Nós estávamos encarnados lá na época de Jesus. Né? Talvez em Israel, na Grécia, em Roma, né? Muitas vezes a gente via um ou outro companheiro se aproximando lá, falando de Jesus. Ah, não, não, sabe isso não, né? Então nós fomos convidados naquela época, mas nós, infelizmente, muitos de nós não quiseram. Todos quiseram, né? Então não pode generalizar, né? E aí ele falou para convidar qualquer um. O convite se estendeu a todos. Olha que interessante, né? Tendo saído os seus servos para as ruas, reuniram todos que encontraram maus e bons e ficou cheia de convidados à sala do banquete das boas ou seja, o chamado espiritualidade começou a ser para todo mundo aquilo que era ensinado nos templos aquilo que era ensinado para os iniciados começou a ser iniciado e ensinado para qualquer um que desejasse escutar gente está travado aí, me dá um sinal por favor, se voltou, se não voltou tá? Está funcionando bem aí? Só me fala aí para a gente poder ver o que é está que acontecendo. Então, todos aqueles que decidiram caminhar evolutivamente foram chamados. O conhecimento saiu do véu, né? pelo menos grande parte dele, e foi mostrado para todos. Jesus falava para os discípulos. Aqui vocês aprendem escondido, gritem sobre os telhados. Vocês vão espalhar conhecimento para todo mundo aí. Quem quiser vai ter. Né? Essa é a proposta a espiritualidade. é a nossa proposta. né? Você tem que espalhar conhecimento. O que os outros fazem com ele? Jesus abençoe a cada um. Tá bom? Então, depois de o um rei ver os que estavam à mesa, viu lá um homem que não estava vestido com a veste nupcial. Olha que interessante. Então, o rei né, chama as pessoas, falando que está aberto para qualquer um, né, quem quiser. E aí ele olha para a mesa e ele vê que não tinha, tinha um companheiro lá que não estava com a veste nupcial. O que isso quer dizer? Né? dentro da cultura de Israel, na cultura dos judeus, é, quando havia um casamento, uma festa, existia uma veste especial né, que as pessoas confeccionavam, que era utilizada nos dias de festa, é como uma veste de gala hoje que a gente fala, né? como um assim, claro que dadas né, as devidas proporções, muitas vezes o que que acontece né, nas festas pobres, às vezes as pessoas iam com um manto, alguma coisa assim que eles pegavam emprestado, né? que alguma é coisa caríssima, né? então eles iam com a veste especial que por quê? Aquilo ali é para um sinal de deferência, né? Porque ali é uma coisa especial que estava acontecendo, uma coisa solene, né? Então a solenidade, você tinha que ir com o melhor do que você tinha, né? Os judeus tinham muito isso, a gente herdou isso deles, né? Aí você vai na igreja, lá o cara veste terra e gravata, né? Você vai na casa espírita, lá o cara veste, lá ficou bonitão, né? Tudo bem, o problema é se não tiver essência, né? Não adianta nada ficar muito bonitão aqui, meu coração tá vazio igual uma pedra, né? Então, às vezes a pedra tem mais, né? Jesus mesmo fala isso mas a veste é um sinal de que a pessoa estava preparada para estar naquele ambiente. E aí o rei estava andando lá, né? Jesus contando essa história, essa é uma coisa fantástica, né? E o rei estava andando, e ele vê que tem um cara lá, que esse cara aqui não está vestindo a veste nupcial, né? já deixei ele entrar aqui, ele nem era convidado, agora ele vem, vem sem a veste, pega aí, vamos bater um papo com esse moço. Né? E viu lá um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse, amigo, como entraste aqui, não tem a veste nupcial. Né? O que é a veste nupcial gente? A veste inupcial é a preparação para receber o conhecimento espiritual. Se todos somos convidados, né, para alcançar o conhecimento espiritual, nós devemos estar preparados. O convite é para todos. Mas só entra quem está pronto. E o companheiro não estava pronto. Porque a veste dele, ou seja, a alga, o corpo espiritual dele não retratava aquilo que ele precisava para poder se espiritualizar lembra né, que o nosso corpo espiritual é o reflexo daquilo que nós somos então quando a gente está no mundo espiritual não adianta eu querer parecer mais bonitinho porque eu vou ser feio do jeito que eu sou mesmo né, que eu chegar lá no mundo espiritual e ver lá que eu não tem luz quase nenhuma, eu não vou ficar decepcionado, né? Porque né, a gente se preparou e aceita a nossa condição. O problema é quando eu acho que eu sou muita coisa, né? Eu chego lá de lá e a decepção, né, vem pesada, né? Vem forte, mas né, eu acho que a gente não vai se decepcionar muito, não, porque a gente está se preparando, aí Vamos dizer, né? Então vamos lá. Ele, porém, emudeceu. Ou seja, o cara não sabia como é que eu entrei aqui, né? Não tô pronto para isso, né? Então disse ao rei aos seus servos: ataio de pés e mãos e lançaio nas trevas exteriores. Olha que coisa, né? amarra o pé e a mão do cara e joga lá fora. Não, é que rebonzinho, né? <risos> Interessante, né? Tem gente que acha que isso aqui é Deus, tá? Gente, não, é não. o que é a treva, gente. A treva é a ignorância, né? as mãos, ou seja, a capacidade de trabalhar. Matar os pés, ou seja, a capacidade de se movimentar. E lançar o fora nas trevas. Por quê? Porque a vibração dele é a vibração de treva. Quem está na vibração de treva, fica na treva até decidir mudar sua caminhada. Né? É escolha. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que interessante, pranto e ranger de dentes. É um, parece uma descrição do umbral, né? Muita gente acha. É. Né? É, o pessoal falando que está travando, gente. Travou de novo? É, fala para gente aí se, tra se travou mais uma vez. aí. É, vamos ver se alguém dá um sinalzinho para a gente poder é, retornar aí com o estudo. Né? Mas o que, que acontece? O estar atado, o estar preso, né, é a incapacidade de se movimentar. E não é o servo que vai atar ele. Né? Aqui dá a entender isso, mas na verdade ele está preso. Porque as nossas escolhas nos prendem. A nossa vibração nos prende. A nossa vibração nos amarra. Nos limita. E a vibração é o produto do nosso pensamento. Aquilo que nós pensamos vai se constituir em realidade espiritual na nossa vida. Né? Mas é isso, né, gente? Nós estamos aqui falando da parábola do festim das núpcias do filho. Né? Aí Jesus termina com uma frase que é muito interessante, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. O chamado né, é para todo mundo. Mas quem que escolhe? Não é Deus que escolhe, somos nós. A escolha é íntima. O despertar espiritual é íntimo. Né? Então, para quem está chegando, nós estamos falando de evangelho, né? nós estamos falando da parábola do festim de bodas, né? que é uma... Um, um uma história simbólica, né? na qual Jesus está trazendo para a gente a ideia de que o convite para a espiritualidade tem acontecido de tempos em tempos. Né? A humanidade tem recebido emissários do astral superior, de espíritos iluminados dos mais variados tipos, nas mais variadas roupagens, nas mais variadas religiões. Né? E nós estamos sendo convidados para uma festa, que é a festa do despertar do espírito, é o casamento né só que as preocupações da matéria, do mundo material, as nossas ilusões de encarnado, muitas vezes impedem que a gente perceba o que nós estamos perdendo. Porque a gente acha né, que se espiritualizar... Né, boa noite! Né, é, a gente acha que se espiritualizar é renunciar à matéria, e não é. Não é. A espiritualização ela precisa da matéria, porque o corpo... É, a matéria é o instrumento pelo qual o Espírito evolui. Então, para a gente evoluir, a gente precisa de matéria. No mundo espiritual tem matéria também. Né? Os, os Espíritos, no mundo espiritual, eles têm um corpo. Né? Um corpo espiritual, né? que o Paulo de Tartar chama de corpo glorioso, né? que o Kardec chama de perispírito, espírito, né? ou seja, de entorno do Espírito, né? que é feito de matéria também. Nós precisamos da matéria em seus vários aspectos. O que nós precisamos é ajustar a nossa conduta material entendendo que a matéria ela é uma ferramenta de evolução e não um objetivo por si só então muitas vezes as minhas preocupações com a matéria, elas diminuiriam extremamente se eu entendesse primeiro, que a matéria é passageira ou seja, tudo que existe na matéria tem começo, meio e fim, vai acabar uma hora por melhor que for a nossa experiência na matéria, vai acabar por pior que for a nossa experiência na matéria vai acabar também, vai passar como diria né, o Chico, vai passar o que não vai passar é o resultado dessa experiência na minha intimidade espiritual, porque isso eu vou carregar para o mundo espiritual. E aí quando eu chegar no mundo espiritual, né, eu vou parar e eu vou refletir. Se eu tiver capacidade para isso, não ficar lá praguejando, brigando bral né, rolando na lama lá, né, espero que eu não faça isso. Né? E a gente vai ter a capacidade de refletir, e falar assim, olha, isso aqui eu aproveitei, isso aqui nem tanto. Porque as experiências da matéria elas são cíclicas. Isso é reencarnação. Então, hoje eu estou um homem, amanhã eu volto como mulher. Né? Hoje eu estou pobre. Né? Você vai lá fazer a compra no supermercado, né, igual eu fui a semana, meu Deus do céu. Você olha, meu Deus, meu salário foi embora. É, amanhã você volta rico, com dinheiro para jogar fora, para dar para os outros, para fazer caridade, né? quem tem muito dinheiro ali. Quem não tem pouco de dinheiro também pode fazer caridade também, porque é uma caridade escutar, mas é uma caridade dar uma camisa, é uma caridade de gastar o seu tempo, é uma caridade de ouvir quem é chato, né? Caridade também, né? Tem uma palavra, tem uma frase do Lucas que ele me falou há uns 20 anos atrás, há muito tempo, né? Que ele disse assim para mim um dia: é caridade aceitar a caridade dos outros, né? Às vezes as pessoas querem ajudar a gente, a gente fica numa. Né? Não, que não vai, que não precisa, você tá doido para ser ajudado. Né? então tem hora que você tem que aceitar a caridade, você baixa a bola e fala assim, obrigado, e ainda agradece. Né? É verdade que a gente só volta para espiar uma falta quando reconhecemos que erra? Não. Aí já é missão. A expiação está ligada a, a... O que, que é a expiação? A né? expiação é quando você passa por uma situação de limitação que você não quer passar. Você chama expiar. Né? A expiação é quando eu sou constrangido a... Limitar alguma coisa que eu tenho dado mau uso. Vou dar um exemplo aqui pra gente poder entender. Né? O que é, que é a expiação? Imagina o seguinte: tô aqui e nessa encarnação eu sou um cara que rouba de todo mundo. Eu tô roubando, 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 roubando. Né? Então, né, eu vou pro plano espiritual e não admito que eu roubei nunca, porque eu né, não, não posso errar, né? não posso falar que eu erro. Então, eu nunca Não, não roubei, mentira. Eu peguei o que era meu, era justo. Blá, eu dou um monte de desculpa, eu invento um milhão de desculpas. Aí eu reencarno. É? qual que é a minha expiação? é lidar com a questão do roubo então eu sou o cara que atrai assalto eu sou o cara que está sempre com dívida que compra a ferramenta e ela quebra que assenta o piso na parede e ele cai aí tem que assentar de novo Por quê? porque eu estou trabalhando né, a expiação do dinheiro que eu tomei no passado e aí eu revolto, eu brigo, eu acho ruim eu falo que Deus não é justo, que a vida é ruim né, que a culpa é do pedreiro, que a culpa é do meu chefe que a culpa é do papa, que a culpa é do bispo, da minha mulher do meu filho, do meu irmão, do espírito desencarnado então, isso é expiação. A expiação, a característica da expiação é um momento de dor na nossa vida que a gente não aceita de jeitinho. A expiação não caminha junto com a aceitação, né? Quando existe a aceitação, quando você fala assim, oh, alguma coisa, eu tenho, que eu, eu, eu fiz de errado. Alguma coisa eu quero mudar isso aí. Aí você já saiu da expiação e entrou na prova. A prova é o teste, né? É a situação que te ensina. Que você fala assim: "Nossa, eu tô passando um perrengue aqui", né? Quando eu tiver dinheiro de novo, eu vou aproveitar melhor. Né? Se alguém me pedir emprestado, eu vou emprestar, porque eu sei como é que é difícil não ter quem me empresta. Né? Então a, a, a prova ensina e a prova escolha. Né? Aí chega em um determinado momento, eu volto ter o teu dinheiro. Né? Volto numa outra encarnação, na mesma. Né? E aí você vou ser testado. Você vai roubar de novo? Ou você não vai roubar de novo? Você vai utilizar esse dinheiro para fazer o bem? Ou você vai utilizar esse dinheiro para, fazer, para realizar a sua vaidade? Isso é prova. É o teste. É. então muitas vezes né, a gente não reconhece muitos, muitos espíritos encarnados na Terra né, estão em reencarnações compulsórias, né, compulsórias tipo assim meio que obrigado parece não é os espíritos que obrigam não, é a própria consciência é, que atrai para o corpo físico a consciência é uma coisa fantástica né? ela nos ajusta e ela faz tudo a nossa volta acontecer né, nos coloca para poder nos jogar na, no trilho do bem de novo então se eu saio do bem né? Imagina que tem um caminho e eu saio do caminho. A minha consciência ela vai criar né, maneiras de eu retornar para o caminho. A espiritualidade ela só está ciente daquilo e ela alivia, ou ajuda, ou ajusta alguma coisa. Mas em suma, em resumo, é a minha consciência que está produzindo aquilo. Só que né, essa consciência pode me trazer pelo amor, né, através da aceitação das provas. Né? Aceitação, gente, não quer dizer apatia. Tá? Então eu aceitar que eu tenho uma dificuldade não quer dizer que eu não tenho que lutar para poder vencer né? olha, será que ganhar na loja tem a ajuda do mundo espiritual? A ajuda do mundo espiritual não acredito não, porque os espíritos não vão descer aqui para te dar o um número né? principalmente os espíritos de tem mais o que fazer mas, que isso está um destino reencarnatório da pessoa com certeza, ou ela vai ganhar dinheiro de algum jeito, pode ser na loteria pode ser a herança que o tio que ela não lembra o nome dele deixou, né? pode ser uma outra coisa que acontece né? Isso não é a prova. A prova é o que você vai fazer com o dinheiro. A prova é o que você vai fazer com a condição que você está recebendo. Isso que é prova. Né? Prova é o teste. Receber ou não receber, não importa. Ali é fonte. Isso aí, espiritualmente falando, não tem muita coisa. Mas o que você vai fazer com aquele produto, com aquela herança, com aquilo que você está ganhando, isso, isso conta muito para a sua evolução. Né? No caso de quando temos alguma doença que é considerada grave nos colegas, pode ser visto como expiação ou como prova. Pode ser visto como prova sendo quitada. Tá? Expiação, normal, como eu falei, expiação envolve revolta. Né? Então para você sair da expiação você tem que eliminar a revolta primeiro. E é difícil a gente sair da revolta. É muito difícil a pessoa que está revoltada com a vida pela condição que ela vive né? sair dessa onda de revolta e entrar numa onda de resignação. O primeiro passo é né? Para cura é a resignação. Né? É o ressignificar, é resignar, ou seja, é a aceitação da condição com o intuito da mudança. Porque a revolta ela só agride. Né? Então eu tô doente, eu vou ficar revoltado. Deus é culpado, o mundo é culpado, eu tô brigando, eu não tô curando. Né? Ah, o resignar é o quê? Eu falo assim, opa, peraí, eu tô doente. Por que, que eu tô doente? O hum, que, que eu posso fazer para melhorar a minha condição? Vou lutar, vou fazer o meu melhor. Vou confiar em Deus. Aí eu tô no momento de prova. Aí eu posso sair da prova. A expiação ela não traz solução, porque expiação é como se você tivesse que atravessar uma, um de uma sala para outra e você tentasse atravessar batendo na testa na parede, porque você quer fazer do seu jeito. E você não aceita passar pela porta. E aí fala assim, não, meu filho, passa pela porta. O por que, que é a porta? A porta é a resignação. A porta é a paciência, a compreensão das, das leis divinas. Mas eu estou revoltado, né? porque eu quero passar é por aqui na minha frente. Eu não quero dar a volta, eu quero passar aqui, porque eu acho que eu mereço. Então eu bato a cabeça na parede mil vezes. né? Quando se eu parasse, se eu respirasse, e se eu aceitasse, eu poderia dar a volta pela outra porta e sair no mesmo lugar. Então a, a expiação ela nos enseguece. Os espíritos trevosos estão em expiação porque eles sofrem, né? Ou seja, eles, eles materializam dor o tempo todo. Eles não abandonam a dor porque eles ficam presos na dor do passado, né? Ou chorando a dor que vai vir no futuro. E eles ficam repetindo. Isso é, isso é, é a expiação. A prova, não. Né? Então, a, quando a gente cura, é um teste. Né? Então, por exemplo, é, salvo algum doente, eu ganhar a cura, né? Aí o que, que eu vou fazer disso agora? É uma prova. Vou voltar a beber cachaça, né? Eu estava lá com meu, o com meu fígado lá todo destruído. Né? E aí, por um milagre da ciência, né? Eu transplanto o fígado, eu faço uma cirurgia, eu tomo remédio e né? Aí vem o teste. Ó oh, Marcelo, você curou o seu fígado. Você pode voltar a beber, você vai voltar? Aí é escolha. Né? Isso é prova. É? enquanto que o outro que está na expiação ele só vai passar o resto da vida dele reclamando ele não vai fazer nada de útil que vamos lá, como lidar com tentações sabendo que é tentador deve-se evitar ou enfrentar né? Ó, falar o que o Lucas sempre me ensinou como que a gente vence um vício? roubando o tempo dele vício, tentações né? tem uma palavra tentação né? a tentação é a gente querer fazer algo que nos prejudica de certa maneira, algo que é ruim né? então assim como que a gente foge de um comportamento vicioso? Não dando tempo para ele. Tempo livre é instrumento para o vício. Né? Então a gente tem que pensar assim, vamos ser bem sinceros com a gente, todo o tempo que a gente tem de folga, a gente usa mais para poder fazer aquilo que nos vicia, do que fazer aquilo que é bom para nós. É, então assim é, muita gente não pode ter foco vai ficar dando festa uma atrás da outra vai ficar bebendo cachaça uma atrás da outra vai ficar dando em cima da mulher dos outros vai ficar dando em cima do marido dos outros né? vai ficar dando um jeito de passar a perna nos outros por causa de dinheiro então muitas vezes aquela, aquela vida de trabalho um atrás do outro que a gente reclama tanto é uma disciplina que o nosso espírito está recebendo para poder não falhar então para fugir do mal nós temos que ocupar a nossa mente com o bem né? tem uma frase do Paulo de Tarso que eu gosto muito é assim vamos encher o nosso espírito com Cristo tempo vago? Trabalhar para Jesus tempo vago? Vamos ler um livro tempo vago? Vai fazer uma visita para quem precisa, vai lavar resto da casa vai limpar, ah, mano, não posso sair tô numa pandemia, tem problema não, troca os móveis de lugar, faz uma faxina, cuida do cachorro né? vai ler um livro, vai escutar uma música, nós ainda não estamos preparados espiritualmente para ficar à toa tá? até porque ficar à toa não é destino evolutivo de ninguém, porque os espíritos de luz não ficam à toa no momento nenhum né? Eu contei para vocês. Uma vez o Liel estava conversando comigo, né? E eu sou muito curioso, né? Vinguei para ele, e falei, assim, o que, que você faz o seu, seu, tempo de folga, né? Tava lá, né? Eu sou curioso, eu pergunto mesmo. Aí ele estava lá, né? Que espírito, né? Que velhinho, bom velhinho, que, né? a Barba branca, né? Que profeta do, do Antigo Testamento, né? E aí eu falei assim, não, mas o que, que você faz o seu tempo vago, Lial? Ele falou, assim, não que. E aí foi me contar a rotina dele, né? Que ele ajuda lá num grupo lá. É, ele está estudando né, o evangelho aí tem um grupo de espíritos que ele, que ele instrui lá, porque ele, o que ele aprende ele passa depois ele vai para as regiões inferiores e fica lá nos abismos lá, trabalhando lá para resgatar espírito lá né? Eu, ou, ou então ele vai fazer algum trabalho no campo da, da, do estímulo da... da dos, dos trabalhos do bem, para ajudar as pessoas e quando ele tem uma folga ele vai ajudar algum companheiro que tá precisando de um conselho, de ajuda ele atende né, um monte de espírito no um plano espiritual que vão atrás dele para poder é, aprender, para poder pedir conselho, pedir ajuda e aí ele falou assim, ó, mais ou menos uma vez a cada, um, uma vez por mês uma vez assim, eu tenho uns 30 minutos de folga ela falou assim, o que, que você faz nos 30 minutos ele olhou para mim com aquela cara assim de que tipo assim, você tá me entendendo, né eu, falei, eu venho te visitar eu fiquei assim, tem 30 minutos de folga, né? Mais ou menos por mês aí ele vem me visitar. né ver como é que eu tô. Se tô precisando de alguma coisa, né? E aí ele chega e fala, não, que eu tô precisando aqui, que eu falei pro Lucas, e o Lucas não fez, que eu dei uma lista lá, a pessoa pediu lá ajuda, né? E aí eu vou lá, eu vou lá perguntar a ele, né? Ele vai vir. Né? Os 30 minutos que ele tem, ele divide entre os amigos espirituais encarnados, ele visita um, vê como é que o outro tal, tá, o que ele pode fazer. Então, os espíritos iluminados, eles não param nunca mas de Jesus, né? Então, assim, e eu sei que ele falou que ele descansa, mas não descansa nada, né? Porque eu acho que eu faço parte do trabalho dele, não né? do descanso, né? Porque eu dou mais trabalho que tudo. Mas, assim, então, é, a ocupação do tempo é o que vai nos livrar, né? O mal ele vai desaparecer, não é porque a gente vai milagrosamente... Deixar de ser ruim. É por falta de espaço mesmo. Vai chegar um momento que a gente vai estar tão ocupado com o bem. Que não vai ter mal mais. Não tem espaço para o mal. E o mal sumiu. Puxa, acabou. Né? Não tem um momento de virada em que os espíritos falam assim. Nossa, eu não tenho mais defeito. Um determinado momento da evolução deles. isso que o me falou. Né? Eles percebem que aqueles prazeres. Aquelas coisas todas que os amarravam. Perderam espaço. Né? Não tem mais tempo para aquilo. E aí, quando eles encarnam, a folga deles é quando eles estão encarnados. Né? Eu falo, Não, reencarnar é bom, só que você vai lá, você fica lá como criança. Você só trabalha na hora que você dorme. Né? Então, assim, eles acham que nós estamos na folga aqui. Ó. Isso aqui é folga. Né? Estou encarnado aqui, brinca, diverte. né? Então, assim, a ocupação é o remédio. Né? Então, foge da folga, das férias, da passividade de ficar parado. Nós temos que ter ocupação útil, lembrar, né, trabalho é toda ocupação útil, tá, às vezes, né, eu, eu brinco com o pessoal, meu avô trabalhava puxar enxada, eu lembro quando eu contava pra ele o que eu fazia, ele olhava pra mim com aquela cara você trabalha, meu filho, é, você tá lá brincando de qualquer coisa e alguém te dá dinheiro por causa disso, né, e olha que meu trabalho é braçal, tá, não é um trabalho intelectual, não, é um trabalho braçal mesmo, né, por meu avô, aquilo era. Ah, pai, menino, né? Tipo, ele me olhava, eu via no olho dele, né? Porque o trabalho para ele o quê? Pegar a enxada 4 horas da manhã, né? Capinar o campo, capinar a roça, né? Piar boi, né? Como ele falava, até né? amarrar o boi lá, pra poder castrar, pra poder puxar o carro de roda, né? Era isso que era o trabalho, né? Então, assim, o trabalho, né? A gente sabe que o trabalho é toda ocupação útil. Então, nós temos que ocupar o no nosso tempo com coisas úteis, né? Não, aqui a nossa amiga está falando aqui passei por uma prova muito grande então quando eu tive trombose 10 anos atrás com uma criança recém-nascida né e se você não se revoltou se você passou você passou pela prova olha que interessante a gente passa a prova passa né a revolta fica quem está revoltado ele sempre revive a dor ele está sempre sofrendo lembra né o conceito de sofrimento que a gente ensinou né eu não é né? o Lírio é o Leão uma vez ele falou para mim o que, que é sofrimento Sofrimento é toda a dor que você antecipa, toda a dor que você mantém. Ou seja, você tem uma situação de dor. A dor existe até para os Espíritos Luz. Jesus sentiu dor. Então, meus amigos, né? Jesus sentiu dor. A dor vai acompanhar a gente aí uns bilhões de anos ainda. Dor. Né? dor tá? O que é sofrer? Sofrer quando você antecipa a situação de dor ou quando você se prende a uma situação de dor que está no passado então Jesus ele passou pela dor mas ele, em nenhum momento ele antecipou porque ele falava da morte dele para os discípulos como quem falava ali ó oh, tem uma árvore brotando ali na rua né e saía do assunto e quando ele volta do, do, né, da, da crucificação, ele não fica cobrando de ninguém, nem refere a morte, você já perceberam isso no evangelho. Quando Jesus ressuscita, quando ele volta da morte, em um momento ele fica, ah, tá, eu fui crucificado, que furaram o meu pulso, que me deram chicotar. Jesus fala, isso nunca, se fosse a gente, ia ser aquela lamuga sem fim. Porque o cara me chicoteou e cadê você, Pedro? Nem para jogar uma água nas minhas costas lá. Né? E eu tava lá, levando lambada, e ninguém falou nada. Jesus nem sequer fala disso, porque, porque aquilo para ele, acabou. Ele passou pelo momento de dor com um objetivo específico, mas ele não sofreu aquilo. Ele não manteve aquilo com ele. Nós é que mantivemos Jesus na cruz há dois mil anos, né? Nós achamos lindo ele na cruz, né? Vamos lá, né? Ou seja, o espírito sempre trabalha, sim, muito, né? Meu pai trabalha e eu também. Lembra Jesus? Até Deus trabalha, né? Mas não é trabalho para ganhar dinheiro. Sim, porque o dinheiro é uma consequência, gente. Não, o dinheiro ele é, ele é útil, ele é útil, ele é uma ferramenta, mas ele não é um objetivo em si. Essa que é a, 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 a grande questão. Não é, Jesus era continha tanto é que ele tinha apóstol que era rico, Matheus era rico, gente. O melhor amigo de Jesus encarnado na Terra, melhor amigo, tá? Que é o Lázaro, né? um dos melhores, né? Pode botar o João Evangelista ali, outro o Pedro, tá? Mas vamos botar o Lázaro, que é um amigo de Jesus. Família do Lázaro, Jesus ia visitar eles para toda, toda semana antes, né? Você vê lá que a família do Lázaro faltava carregar Jesus nas coisas. E eram amigos, ó. Lázaro é o mais rico de Israel. E era amigo de Jesus, né? Por quê? Porque o Lázaro não era escravo do dinheiro. Né? O Lázaro não era escravo do dinheiro. A dor é inevitável, sofrimento é opcional. Frase do, né? do nosso amigo Liel. Né? O Emmanuel também fala isso. Então ele fala, né? Então assim, o dinheiro em si, se você ganha, não tem problema. O problema é o que você vai fazer com ele. Né? Vai ser um instrumento para o seu crescimento, para sua queda espiritual. Aí que está. Né? Eu posso usar o dinheiro para comprar cesta básica. Nós estamos sempre precisando. Né? Quem nos ajuda sabe muito bem. Né? Eu posso usar o dinheiro para ir para um prostíbulo, me aproveitar né? de uma companheira encarnada para ter prazer sexual. Eu vou estar usando o meu dinheiro muito mal, pelo menos no meu nível de consciência, se eu fizer isso. Né? Eu posso usar o meu dinheiro né? para poder... É, criar trabalho digno e justo para as pessoas que convivem comigo. Eu posso usar meu dinheiro para enganar mais gente e ganhar mais dinheiro, enganando. Ou seja, o dinheiro em si ele é neutro. Né? O mesmo dinheiro que paga a droga, paga a cesta básica. O mesmo dinheiro que paga o prostíbulo, né? ou seja, ele paga a degradação moral das nossas irmãs, que poderiam estar tá tendo uma vida diferente se não fosse a nossa sociedade, a nossa culpa, né? eu poderia estar tá usando para poder pagar a escola de alguém. Né? O mesmo dinheiro que eu posso estar usando para gastar com coisas supérfluas, eu poderia estar pagando a escola dos meus filhos. Poderia poderia estar pagando o médico do meu filho. Eu poderia estar pagando um psicólogo para uma pessoa que eu sei que precisa. Mas eu poderia estar gastando em farra. Né? Ah, mas quer dizer que eu não posso usar o dinheiro para coisas assim? Né? O dinheiro, desde que você tenha equilíbrio, né? eu posso pegar meu dinheiro e comprar um videogame, igual eu comprei aqui para os meninos aqui de casa. né o que eu não posso é tirar da escola deles para fazer isso né? eu posso pegar o dinheiro da cesta, que o pessoal dá para a cesta básica né? igual às vezes acontece sobra um dinheiro, a gente faz lá um, compra alguma coisa, roupinha, faz uma festinha para os assistidos quando a gente faz no final do ano né? a gente pede dinheiro para fazer festa para os assistidos da casa né? então a gente pode o dinheiro é uma ferramenta para se fazer isso ou seja, ele é um instrumento do bem né? então ganhar dinheiro não é ruim não tá? ser rico não é ruim não não pode ser valento né? que é o problema né? ser afetuoso não é bom não mas ser sensualizado ao extremo aí é ruim né? abraçar todo mundo é bom ficar tirando casquinha nos outros é ruim né? então assim, é o, é o meio termo é o equilíbrio né? essa que é a proposta evolutiva né? minha filha tem 10 anos e até hoje tem medo de ficar sozinha no quarto dela à noite esse medo pode ter a ver com algo de vidas passadas? sim, pode ter né? porque o que, é que acontece? Muitas vezes o espírito reencarnado ele traz dentro de si né, é, marcas espirituais do seu passado. Né? E, e o porquê que ele reencarna é necessariamente para aprender a lidar com aquilo. Né? Muitas vezes o medo, o medo nasce do que? Do nosso desconhecimento. Né? Conhecer né, o ambiente onde nós estamos vai é saber a gente trabalhar o medo. A gente tem que vencer o medo, tem que ter ajuda para vencer o medo, que é um processo. Né? então às vezes o espírito traz traumas de passado, por exemplo, a minha esposa ela não consegue chegar perto de lugar alto né? até perguntei para o Lucas uma vez se ela tinha morrido, alguém jogou ele do buraco lá, e não quis me falar né? mas assim, ela tem medo de altura né? eu tenho, eu tenho cada um de nós tem uma coisa assim, né o meu, meu é medo de perder um filho, eu tenho um medo assim, ó, de desaparecimento eu vejo aquelas pessoas que desapareceram o filho do fulano meu que me dói na minha alma por quê? Porque eu sei que eu passo, numa vida passada né, já aconteceu comigo. Eu já tive um filho que sumiu né, e eu fiquei doido. Doido, doido, doido. Né? Então todas as vezes que eu volto naquilo, né, não que isso seja uma coisa horrível, né, mas todas as vezes que eu vejo uma notícia de uma criança que desapareceu ou de um filho, ou de um jovem que sumiu, aquilo me toca profundamente. Por quê? Porque de certa maneira eu revivo aquele processo de dor lá do passado. Né? Então tem muita coisa que acontece com a gente mesmo que a gente tenha superado aquela situação, que te toca. Te toca mais. Né? Então, sempre que eu vejo algum caso de desaparecimento, eu falo no ouvido do Lucas até o máximo que eu dou conta. Eu falo, ajuda a achar aquela pessoa. Eu peço a espiritualidade para caramba, que me toca muito. Muito mesmo. Por quê? Porque eu tive uma experiência assim. Né? Aí é um trauma. Não diga que é um trauma. Mas É uma experiência. Né? então é, é como se fosse um, um ponto sensível na, no nosso psiquismo espiritual, nós temos vários tem gente que tem dificuldade com a água tem gente, minha mãe tem dificuldade com água né? ela tem dificuldade de atravessar a rio, ela tem muito medo de água né? com certeza isso é fruto de alguma experiência que ela passou na encarnação atual, se não foi na encarnação atual foi no passado né? então a gente tem que analisar as coisas às vezes é uma coisa que aconteceu na nossa encarnação mesmo né? então assim é, são coisas interessantes para a gente pensar. Né? A, a, a espiritualidade abre a nossa percepção para muitas coisas. Né? E a gente para de sofrer. É né? porque a gente entende. E quando a gente entende, a gente trabalha aquilo positivamente. A gente modifica. Né? E como que a gente vai modificar? Roubando tempo inútil. O mal é alimentado pelo tempo mal utilizado. Então, usa o seu tempo no bem. E o mal não vai ter espaço na sua vida. É fácil da gente poder entender isso. Né? Quanto mais ocupado, menos tempo de fazer coisa errada. Então, quando menos ocupado... Hum, oficina vazia, né? O que, que é? Mente vazia, oficina do diabo. né Eu até troquei. Mente vazia, oficina do diabo. Isso é um ditado popular, né? Um ditado né? dos nossos avós aí. Não tem nada mais certo, Não. O espírito obsessor aproveita da nossa, eles falam na nossa cabeça, não que nós somos se Tiver lá carregue, Batendo laje lá o espírito Obsessão não vai lá não, tá? Né? Tem um amigo que falava isso, que era pedreiro, ele falava assim, o dia que a gente batia laje lá, né? Ele viu, ele era médio vidente também, né? E aí ele contava que ele viu os espíritos lá enchendo o saco dele, né? Para ele beber, que ele bebia muito, né? Tinha um problema com o alcoolismo. E aí ele falava que no dia que o espírito obsessor menos aparecia, é no dia que ele tava batendo laje né? tava lá carregando, virando massa, né? Jogando balde de concreto em cima lá do telhado, lá chapando massa lá. Aí a obsessão não chega perto não, porque não tem espaço para ele ali, né? Mas nós estamos brincando, né, gente? Tenho dificuldade de lugar fechado pequeno, com crianças pobres. Essas duas situações me deixam muito aflita. Com certeza pode ser algum reflexo de uma experiência de vida passada. Né? Tem um amigo nosso, né? Eu gosto muito dele, que ele tem dificuldade com falta de comida, Olha que interessante, né? Então, às vezes foi um espírito na reunião e ele estava relatando que ele passou fome com os filhos. Esse companheiro se sensibilizou até o final da alma dele. Né? Por quê? Porque com certeza ele teve alguma experiência que ele passou fome no passado, do que ele viu a família dele passando fome. Muitas experiências que a gente tem são fatores sensibilizantes para a nossa caminhada. Ou seja, eu passo por aquilo, né? Para poder superar. Tem uma história muito interessante, né? Eu já até contei, mas eu, como eu sou repetitivo mesmo, então não tem problema, né? É, são as histórias dos meninos da Etiópia. Né? Não sei se eu já contei essa história. Eu já devo ter contado algumas 15 vezes. Aí, né? Mas vamos contar de novo, porque é sempre interessante. Que na década de 80, né? quando tinha muito aquela coisa de criança que nasceu na Etiópia, passando, passando no jornal nacional todo dia. Todo mundo via o jornal nacional né? Só tinha aquela opção. Né? E aí alguém foi perguntar para o Chico né? por que, é que aquelas crianças passavam com aqueles meninos morrendo aqui, tipo, né? E o Chico falou, não, aqueles é meninos ali, eles estão aprendendo. E o pessoal não entendeu. Mas, mas não estão aprendendo? Né? E pareceu que o Chico que era muito frio. Né? O pessoal, que é isso, Chico? Aquelas criancinhas ali. Né? E aí o que, que o Emmanuel explicou depois? Passou-se uns anos e o Emmanuel falou assim, olha, essas crianças que a gente está vendo morrer na televisão, né? essas pessoas que estão morrendo, a gente tem que fazer tudo o que puder para ajudar eles. Mas quem são aqueles espíritos? Aqueles espíritos, eles eram os nobres ingleses, franceses, alemães, holandeses, que colonizaram a África. Colonizaram, né? para poder explorar a escravidão e para arrancar tudo que é recurso natural para fazer riqueza da Europa. E aí eu quis a lei divina que as consciências deles fossem atraídas para os ambientes que a ação deles criou. Porque aquela miséria toda era fruto né, da ação da Europa explorando a África. Né? Claro que tem é a culpa deles também, né, ninguém é isento, mas assim... Naquele, naquele caso particular. Então, o Chico fala assim, quando ele olhava para aquelas crianças, ele via os reis da Inglaterra, as rainhas. Né? Ele olhava para aquele menino e via lá um rei todo cheio de ogos, né um nobre todo cheio de poder. Ele via lá naqueles corpinhos lá. O que, que aconteceu? Que os meninos desencarnaram a maioria deles. Né? Renasceram na Europa. E o que, que eles fizeram? Né? Lá no início do ano 2000, 2015, 2020, né? 2010, ali, mais ou menos, né? 2002, né? começou a nascer um monte de instituição na Europa para ir para a África cuidar das crianças, né? das pessoas mais carentes, dos médicos sem fronteira, um monte de outras. Vocês né? podem perceber que isso apareceu bem depois daquilo. Quem que eram aqueles espíritos que tinham reencarnado lá na África, experimentado na pele, o que é, que é morrer de fome voltaram para a terra de, né, de afinidade deles, que é a Europa, quando eles, eles chegaram na adolescência, quando eles entraram para estudar, eles só pensavam, eu tenho que ir para a África fazer alguma coisa de útil, porque aquilo introjetou neles. Eles foram lá, aprenderam a lição e voltaram para ajudar. Ali foi o quê? Aquilo ali é uma prova bem sucedida. Eles passaram por uma limitação, entenderam, se responsabilizaram e estão agindo. Isso que é o mundo regenerado. O mundo regenerado é ações desse tipo acontecendo para todos os lados. né? Nós nos responsabilizando pelo pelo nosso mundo, pela água, pelas pessoas que estão passando fome. São responsabilidade, nós não são culpa. Então o que, que eu vou fazer para aliviar o meu irmão que está passando fome? O que, que eu vou fazer para aliviar aquela criança que eu conheço que está passando por um drama ali, que talvez nesse momento eu possa ajudar? O que, que eu vou fazer para aliviar... A, a natureza, para cuidar dos... Gente, vocês não estão notando, não? Tanto de gente cuidando de animal hoje em dia, por quê? porque nós maltratamos os animais quanto tempo. Então nós estamos reencarnando para cuidar deles. Né? Então protetor de animal é assim, tem gente que morre por causa do bicho. Isso é bom. Nós estamos reconstruindo. Vai chegar o ponto que isso vai ser se a maioria dos espíritos encarnados da Terra. Né? Nós vamos reencarnar nas próximas vidas, aí é para limpar rio, para corrigir... É, curso de, de afluente, para poder trazer espécie que foi extinta através de engenharia genética de volta para a Terra. Pode ter certeza, no mundo regenerado, a ciência, os nossos trabalhos vão ser esses. Né? Isso é regenerar. Nós vamos reconstruir o que a gente fez de errado. Né? Você vai ficar doido para poder aprender alguma coisa para fazer o bem. Ó, já está acontecendo. Isso é o sinal da regeneração. Né? Meus filhos dizem que vem alguém observando eles à noite. Aposto colocar eles para dormir. Como minimizar o medo deles? Olha. Primeiro, conversando com eles sobre isso. Né? Veja o que, que eles estão percebendo. Se eles puderem te descrever, dá para você ver o tipo de... Né? E o que, que você faz? Faz pressa com eles. Fala assim, olha, né, não importa o que vocês estão vendo, Jesus está com vocês. Então, se vocês sentir alguma coisa que está incomodando com vocês, faça uma oração para Jesus. Chama mesmo, fala com eles, fala com oh, Jesus, me ajuda aqui. Né? Né, o pensamento no Cristo cria outra onda de vibração. Então, se, você, se isso estiver acontecendo muito, você pode até fazer um culto com eles todo dia antes de dormir. Você pega lá o evangelho, senta do lado lá, né, onde eles estão tá, na caminha lá, faz uma leiturazinha com eles, pede para eles fazerem um prece. Coisa de cinco minutos dá uma aguinha fluidificada para eles, entendeu? E até amenizar essa questão. Se não for uma mediunidade extensiva aí que, né, que eles tenham, a tendência é que vai sumindo. Né? Pode ser algum companheiro que está passando, algum companheiro espiritual ali da região, pode ser que eles estão muito sensíveis, tem vários fatores que podem trazer isso. Né? Meus amigos, Desculpa aí, nosso tempo, né? Vamos ver aqui quanto tempo nós temos. Nós passamos 3 minutos do hogar. meu Deus. Daqui a pouco aparece aquele sinal constrangedor aqui, mandando acabar a live, né? Se não aparecer agora. Então nós vamos terminar o nosso estudo, né? Como a gente faz sempre, a gente começa falando do Evangelho e depois a gente vai viajando junto, né? Isso que é bom. E lembrar que domingo nós temos nosso estudo, né? De, do livro do Apocalipse. Nós vamos, né? Da, da segmento, nós estamos aí no IGTV com todos os estudos, né? Quem quiser acompanhar aí. É, fique à vontade, né? nós colocamos um vídeo novo lá no YouTube, nós estamos no YouTube conta gotas, né? Então a gente está tentando chegar no YouTube a mil inscritos para a gente poder fazer live lá, né? Porque o YouTube dá umas ferramentas que facilitam às vezes mais do que aqui, né? Poder... E aí a gente faz a live nos dois. Mas se a gente precisa chegar a mil inscritos lá, pra quem puder nos ajudar, né? Está lá na página dos amigos do caminho. É, queria agradecer a todos, né? Que dia Jesus nos abençoar, nos iluminar. Né? Que nós possamos ser instrumentos da luz e do amor. Onde quer que a gente esteja. É, vamos regenerar, vamos fazer o bem para quem estiver perto da gente, que com certeza, esse bem vai ser uma gotinha para modificar a face do nosso mundo. Né? Nós reencarnamos para isso. Né? Vamos fazer uma para te terminar. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, agradecemos pela oportunidade que recebemos e pedimos neste momento paz, luz e amor. Fique conosco, Senhor, a cada momento, nas vibrações do teu amor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado. Né? Aí apareceu o bendito lá, contador regressivo aqui. Muita paz, muita luz e até domingo, se Deus quiser.